0: Si tu hogar es el centro de tu vida, si quieres hacerlo cada vez más confortable, si quieres aprender, si quieres pasar un buen rato, si quieres disfrutar escuchando historias interesantes en torno a la decoración, el interiorismo y, ¿por qué no?, también al emprendimiento, quédate para descubrir a nuestros profesionales en color de la mano de pintar sin parar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo. En esta ocasión tenemos con nosotros a Celia, que es una de las fundadoras de Antique and Chic, eh, junto con su pareja Mark. ¿Es así?
1: Efectivamente. Eh,
0: bueno, tenemos que hablar también de, de esto de emprender en pareja, ¿eh? <risa>
1: Sí, también. <risa> yo, también lo,
0: <risa> yo también lo conozco. <risa> Pero bueno, vamos a, vamos a empezar un poco presentándonos. Eh, Celia, ¿por qué no os cuentas un poquito eh, quiénes sois y, y cómo llegasteis a, a crear Antikanchik?
1: Bueno, nosotros somos un poquito difíciles de clasificar porque somos un poco de todo, pero sí que es verdad que todo empezó mientras nosotros estudiamos y trabajamos de una cosa totalmente diferente, que era nosotros somos biólogos, eh, especialistas en botánica y, y lo cierto es que después de trabajar bastante tiempo como investigadores y en la administración pública, teníamos, eh, hacía mucho tiempo, la afición ¿no? de, de reformar casas, ayudando a nuestras familias o amigos, o restaurar muebles, era algo que los fines de semana te morías de ganas de, de acabar para poder dedicarte a eso. ¿no? Y entonces, cuando vimos que nos faltaba alguna cosilla en el trabajo que no acababa de, de gustarnos, nos preguntamos el uno al otro, ¿no? ¿qué nos gustaría estar haciendo todo el día? Ese sería el trabajo ideal. Uh -huh. y, y entonces dijimos, bueno, pues a esto, ¿no? lo, que no, lo que hacemos en nuestros momentos de descanso, eso es lo que nos gustaría dedicarnos todo, todo el día. Y en, ya en aquel momento ya existían los realities de reformas de casas. Y entonces empezamos a ver que en otros sitios existía eso que no era el típico interiorista detrás de un ordenador, sino que era alguien que era capaz de hacer de todo, ¿no? que era capaz de pintarte un mueble, diseñarte una casa o ponerse a poner azulejos. Y ese era el concepto de, de lo que a nosotros nos apetecía hacer, entonces eh, por, ahí, por ahí empezamos.
0: En realidad, eh, claro, es que hacéis un buen tández, ¿no? Porque quizá tú tienes... Abordas un poco más esa capa de diseño y, sí. y Mark quizá es más la ejecución, ¿es así? Exacto, sí, sí,
1: totalmente. Uh -huh. Yo soy eh... la parte más creativa y Mark un poquito más la parte, la mate, la parte material, la que lo hace en realidad.
0: <risa> Ay, yo desde luego, a mí me fascinan
1: vuestros stories
0: pintando, ¿eh? Yo me quedaría,
1: <risa> os lo habrán dicho infinidad de veces. A mí me sorprende porque la gente me dice que se relaja viendo el pincel pasar alucina ¿no? sí. tenemos que hacer un, un nuevo formato de, de vídeos de estos que se han puesto de moda no del sonido ambiente así ah, ¿cómo, pues ¿cómo se llaman tín? los del...
0: de uh... ¿cómo <risa> se llaman asmr ¿no? sí, sí ah, exacto ¿sí? Eso, eso.
1: pero eso es como una especie de asmr visual ¿no? quizás sí sí, sí, pero a lo mejor allá, si además le añadimos el sonido de la pintura y del pincel, a lo mejor le arrasamos pues
0: oye, nunca se sabe el otro día me contaban que un youtuber que se sienta eh, así como en posición de loto eh, y se pone a sonreír delante de la cámara y se tira igual cuatro o cinco horas sonriendo y tiene no sé cuántos miles de followers, no hace otra cosa solo está sentado sonriendo o sea, sí, yo alucinaba, yo tienes que estar gente para todo pero bueno, volvamos un poquito al, al tema de conversación. Eh, el caso es que, bueno, empezasteis, veníais desde, desde luego un mundo bastante diferente, aunque bueno, sí. vuestra pasión por la botánica también se nota mucho en vuestro trabajo, sí. eh, eh, pero, pero acabaste, o sea, empezasteis
1: realmente con un blog, ¿no? ¿Fue así? Sí. Exacto, antes de dejar nuestra, nuestro trabajo en aquel momento, ya cuando uh, compramos nuestro piso de segunda mano y teníamos que reformarlo, empezamos con un blog porque en aquel momento casi todo el mundo tenía blog y no existía Pinterest, que es algo que hoy en día es una herramienta imprescindible, entonces usábamos el blog para acumular fotografías eh, con el link del de lugar de donde procedían por si queríamos indagar un poquito más. En aquel momento, si no, te las descargabas en una carpeta en el ordenador y ahí se quedaba y nunca más sabías esa foto de dónde la habías sacado y cómo podías uh, volver a recuperarla. ¿no? Hmm. Entonces eh, usábamos el blog de esa manera, además de que nos permitía uh, compartirlo con más gente. Entonces ahí le pillamos el gustillo al, al querer eh, comunicarnos y, y, y compartir con los demás la inspiración que nosotros estábamos usando para reformar nuestro piso. Y ahí nació Anticanchik, el, el nombre del blog era Anticanchic. Uh
0: -huh. eh, y, ¿Y cómo dais un poco ese salto? O sea, ¿en qué momento decidís, bueno, esto hay que tomárselo más en serio y, y este blog tiene que convertirse en algo más monetizable?
1: Bueno, el blog uh, no, no es monetizable todo a día de hoy tampoco. Pero <risa> bueno, que sí que hay sacado que sí que fue, otras vías de negocio. Sí, 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 lo que fue en el momento ese en el que dijimos, tenemos, nos apetece trabajar juntos y estamos cansados de, de, del día a día de, de nuestros trabajos porque no era exactamente lo que nos apetecía hacer y, y entonces fue cuando hicimos esa reflexión de qué nos apetece hacer cada día y, y qué es aquello que no nos cansa hacer y, y nos dimos cuenta que además eh, ese concepto coincidía totalmente con el nombre de la marca Anticanchic. ¿no? porque seguíamos pensando en que lo que nos gustaba era reformar, restaurar casas y muebles, y, eh, y además el estilo antica en chic ¿no? se mantenía en todo lo que nos apetecía hacer, por lo tanto mantuvimos el nombre del blog al nombre de, como nombre de empresa. Uh
0: -huh. ¿Y cómo surgió entonces eh, la tienda?
1: La tienda surgió uh, porque que teníamos los muebles que íbamos restaurando y nos apetecía seguir, y en casa no cabían más. Entonces era, os, o, lo, o, o los vendemos o esto se acaba aquí, porque claro, la casa ya era de pequeñita y no, no cabía nada más. Entonces pensamos, bueno, a lo mejor vendiéndolos, pues podemos seguir uh, creando piezas nuevas. Y además, también nos damos cuenta que uh, en el momento en el que íbamos a buscar uh, muebles para restaurar, encontrábamos un montón de tesoros, que era una lástima ¿no? de dejarlos allí y pensamos, mira, nosotros tenemos esa, esa visión, esa capacidad de, tanto de verles el potencial como de uh, arreglarlos, limpiarlos y, y que otra persona los incorpore en su casa. Nosotros ya, ya teníamos bastantes también en casa de, de piezas uh, vintage y dijimos, bueno, no, no podemos seguir acumulando. Eh, y no podemos evitar recogerlas, ¿no? Como, como quien recoge un perrito en la, en la carretera. Pues igual, era ver una, una pieza de esas en, en un mercadillo y pensar, no, 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 la puedo dejar aquí porque me encanta, aunque en mi casa no me cabe. Entonces, la, la tienda fue casi por necesidad, <risa>
0: Eso sí que lo he escuchado más de una vez, de ¿eh? gente que le gusta pintar muebles y llega un momento en el que, ostras, es que en mi casa ya le he pintado todo. O sea, ¿sabes, ¿Ahora qué, sabes? ¿Qué, qué hago? Entonces sí que hay que buscar vías alternativas, ¿no? Sí, sí. Eh, y, pero la tienda ahora mismo la tenéis un poquito eh, más parada porque estáis mucho más centrados en vuestra faceta como, como
1: diseñadores de interior, ¿no? Sí, exacto. Es que realmente la, la tienda online... Es difícil cuando son piezas únicas. Mm, eh, las tiendas de muebles que venden online, si venden clásicos, uh -huh. mm, es muy fácil, porque todo el mundo más o menos, ese tipo de silla o ese tipo de sofá, se ha sentado alguna vez, se hace la idea de su volumen y de su mm, comodidad y mm, pueden comprar incluso porque buscan lo más barato. ¿no? Entonces, si esa tienda te ofrece la misma silla más barata, pues no te da miedo comprarte y gastarte 500, 600 euros en, en mobiliario. Uh -huh. Pero cuando se trata de piezas antiguas que te, no acabas ni, a veces ni de darte cuenta del volumen que tienen, de, de cómo va a quedar en casa. De, y, y a mucha gente eso le echa para atrás. Entonces, mucha gente lo que acaba haciendo es mirar nuestra tienda online y acaba comprándolo en una tienda física, ¿no? en, en algún rastro o así, donde pueden ver, tocar, abrir el mueble. Y luego, la otra cosa que nos pasa con la tienda es que funciona como catálogo. Entonces, mucha gente nos pide muebles a, para ellos, a medida, es decir, ellos ya te dicen qué tamaño lo quieren, qué estilo lo quieren, etcétera, etcétera, pero se basan en un mueble que nosotros tenemos en la tienda. Entonces, casi más que tienda, nos sirve como catálogo para que la gente pueda escoger color, acabados, detalles eh, interiores, etcétera, etcétera.
0: Bueno, la verdad es que tenéis un estilo que es una pasada. Eh, yo ahora que os conozco mejor... Eh, veo una pieza pintada por vosotros y es que es súper reconocible, ¿no? Porque uh -huh. casi todo el mundo pinta los muebles de una manera más o menos igual, ¿no? Con la época esta en la que se llevaba el Savy Chick, que Tom nos pintaba en tonos, eh, blancos, pastel, y
1: Sucioso. ya. Y exacto. Y muy <risa>
0: desgastados, ¿sabes? Muy sí. sucios. Y vosotros hacéis muebles como muy luminosos, muy alegres, ¿no? Uh -huh. Y otra vez con colores muy rotundos. Y, sí. y eso, eso mola. Yo tengo una mesa en casa, ahora es que tengo un cataclismo en casa impresionante, pero porque te estoy esperando que vengan a pintar unos problemas que tenemos en casa. Y, pero cuando se resuelva eso, tengo una pieza que ya restauró a mi madre hace tropocientos mil años. Y estoy con el rollo, digo, esto, esto yo creo que así en plan anti quedaría guay. O sea, <risa> de verdad que sois inspiración. O sea, porque pienso, ostras, a lo mejor siempre tiendes a... Pues venga, eh, miro para allá porque la tengo ahí. Eh, siempre tiendes a pensar en blanco, ¿no? Todo el mundo pinta en blanco. O sea, yo el color que más vendo con diferencia es el, el blanco, blanco, que sí, está sí. muy bien, ¿sabes? Yo, mis, mi casa, las paredes son blancas y tal, pero, ostras, atreverse con un poco de color... Eh, está muy bien, yo con los fabricantes que trabajo Sobre todo los de Italia, se hacen bruces O sea, no entienden cómo es posible que vendamos tanto blanco Y uh -huh. yo siempre les digo, pero pues es que quiero el blanco en formatos más grandes Y dicen, no, pero es que... Sois o sea, los únicos que pedís sí, tanto blanco Sois los únicos, y yo ya, pero pues es que en España es blanco O sea, todo el mundo coge un mueble antiguo y lo pinta en blanco Entonces vosotros rompisteis un poco eso, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí sobre todo yo creo que porque estábamos muy influenciados por los muebles pintados eh, antiguos, es decir, los que ya en, en su época ya se pintaban de por sí, entonces se utilizaban colores como, por ejemplo, el mint, que ahora está tantísimo de moda, ya lo, ya lo veíamos en muebles antiguos franceses o, o belgas. Y, y, y yo creo que el hecho de inspirarnos en eso y no en, en lo que veíamos a, a nuestro alrededor aquí, porque aquí prácticamente cuando nosotros, nosotros empezamos, muy poquita gente pintaba muebles. Entonces nos teníamos que inspirar mucho en lo que se estaba haciendo en Estados Unidos o, o eso, o mueble antiguo, real, y, y esos colores eh, eran bastante habituales. Y además es que nos apetece, o sea, no sé si es porque somos biólogos, pero lo de darle vidilla a las cosas y, y, y que esté todo lleno de color, bien combinado, pero todo lleno de color, nos apetece siempre, así que yo creo que también influye eso. A mí me encanta
0: y además esa, eh, siempre el, ese toque que te, le dais de sorpresa a, los, a las piezas, ¿no? que, que de repente la ves de una manera pero abres una puerta y wow, de repente es otro color o es, es un papel pintado, no sé, me parece uh -huh. súper inspirador, la verdad.
1: Uh -huh. o sea que sí, muy... es verdad que el blanco al final los clientes lo eligen porque tienen miedo a cansarse del mueble. Entonces uh -huh. el, el toque de sorpresa que dices en el interior es, as es asumible para ellos porque piensan bueno no lo voy a ver cada día cuando entre al salón ¿no? solamente cuando abra el cajón o cuando abra el armario entonces ahí es donde te permiten un poquito jugar y ahí es donde aprovechamos para meter un color o, o un papel pintado
0: y nos habéis encontrado con gente de esta que se da de bruces porque pintáis los
1: muebles en lugar de sí. restaurarlos pero sobre todo al principio, eso fue al principio sobre todo nos atacaban en redes sociales el restaurador clásico que claro. se ofendía porque utilizabas la palabra restaurar muebles entonces uh. se ofendían muchísimo porque es verdad que es incorrecta la, usar esa palabra pero no se daban cuenta que tú en, en Google necesitabas meter la palabra con el que la gente para que la eh, gente lo entendiera la búsqueda claro. entonces la gente lo de lo de transformar muebles en aquel momento nadie lo usaba y yo no podía poner mi mueble eh, transformamos muebles porque nadie nos buscaría nadie nos encontraría y ahí sí que teníamos bastantes discusiones, pero bueno, al final muchos de los restauradores clásicos han pasado a nuestro campo <ríe> y la gran mayoría ofrecen el servicio de pintar muebles. Así sí. que ahora ya más o menos estamos todos en, la mismo, en el mismo bando. Así que hay mucha gente que se ofende si la madera es noble, buena, se ofende mucho si lo pintas. Pero nosotros siempre les hacemos el mismo razonamiento. Es un mueble que si no se llega a pintar, seguramente acabará en la basura. Entonces ya de por sí el hecho de poderlo mantener en la familia en, eh, o, o de no tirarlo a la basura, pintarlo con una pintura de calidad que a día de mañana, sabes, que puedes decaparlo o lijarlo y que va a quedar la madera perfecta, claro. yo creo que está justificado, así que no...
0: Sí, no. es que parece que hay como una especie de, de temor a pintar, que yo siempre le digo a todo el mundo, pero a ver, si es que la pintura primero es una de las cosas más baratas que hay y si te cansas la quitas, o sea, sí. no, no hay más, ¿sabes? Hombre, sí, si eso sí. muele de melamina, no, porque harás un destrozo, pero, pero si es un mueble de madera, ¿sabes? Es sí, que sí. tengo miedo a estropear los muebles que eran de mi madre, pues, pues no pasa nada. Uh -huh. o sea, lo quitas, luego lo vuelves a barnizar y, y listo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero sí es verdad que con lo de la melamina o, u, u otros tipos de chapas y así, sí que es verdad que es un poco delicado. Pero cuando el mueble es bueno y tienes madera donde trabajar, es, es fácil recuperar la, el, el mueble original.
0: Uh -huh. Genial. Y. Um... Y bueno, dentro de vuestra faceta como diseñadores de interior, ¿cómo os ha venido todo esto que está pasando ahora? Eh, que ha sido como un poco, desde mi punto de vista, un cataclismo. O sea, es decir, de repente, al menos en nuestro caso, todo el mundo... Eh, todos nuestros clientes y clientes nuevos estaban interesados en, en, en su casa, en mejorar las condiciones. Okay. Eh, los primeros meses de confinamiento fueron pff, horribles. ¿Vosotros os ha pasado igual? ¿Ha habido también una avalancha de personas interesadas en que sí. les ayudéis sí, a mejorar sí. sus casas?
1: No, no sin duda. O sea, Nosotros estábamos preparados para lo peor. Y la verdad es que nos ha sorprendido el hecho de que de, de recibir un, muchísimas peticiones de presupuestos, de asesoramientos online y bueno, los proyectos de, de, de interiorismo que ya teníamos antes han seguido adelante. Así que realmente trabajo no, no nos ha faltado. Y lo, la, la, la reflexión ¿no? que hemos hecho nosotros ha sido esa, que la gente ha pasado tanto tiempo en casa que se han empezado a dar cuenta de aquellas mmm, cositas ¿no? que les faltaba para acabar de disfrutar de su casa entonces han visto que profesionales como nosotros eh, tenían un sentido ¿no? y hasta ahora quizás, uh -huh. pues mira, mira, nunca estoy en casa, no, 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 no voy a invertir en esto, me parece superficial y este tipo de reflexiones yo creo que han ido cambiando gracias, gracias <ríe> a esta pandemia horrible, pero, pero sí que es verdad que cada vez la gente se está planteando más el, el, el que su casa debe ser su paraíso, ¿no? Su, su, su oasis para uh -huh. desconectar o para refugiarse y por lo tanto tienen que prepararlo y estar mejor, más a gusto en su casa.
0: Lo que sí yo tengo la sensación de que aún hace falta evangelizar un poquito más con respecto a la figura de profesionales como vosotros. Sí. Eh, porque a mí me vienen preguntando cada dos por tres es que no tengo ni idea de qué hacer y yo, ya, pero a ver, yo te voy, puedo asesorar en colores y decirte cómo tienes que pintar la pared o cómo tienes que pintar ese mueble, pero sí. yo no soy una profesional del interiorismo ¿sabes? Entonces uh -huh. eh, no te voy a decir, mira, es que tienes que tirar ese tabique o pon esta mesa o pon, ¿sabes? Ese tipo ver, de cosas yo no las voy a hacer Entonces, eh, mi sensación es que eh, muchas veces están como muy perdidos y ni okay. siquiera son conscientes de que hay gente como, como vosotros que les puede ayudar a resolver eso, ¿no? Porque además siempre está esa imagen como que eh, acudir a un profesional es súper caro, ¿sabes? Okay. Es para una élite cuando sí, realmente sí. no es así, ¿no?
1: No, no, por supuesto. Lo único es que sí que es verdad que yo creo que estamos como en, en, al menos nos encontramos con gente que está como en los la, dos op polos opuestos, desde el que se cree que es un, es un servicio de, de, de lujo ¿no? y por lo tanto ya ni se atreve a pedirte presupuesto y el que está acostumbrado a, no sé, a, a ver ofertas en internet ¿no? de 25 euros la, la estancia. Madre mía, 25 euros no me da ni para abrir el ordenador. Quiero decir que eh, tenemos que, que dar valor a, lo, a nuestro trabajo, ¿no? porque al final no dejas de ser un diseñador que tiene unos conocimientos previos y que, por supuesto, cuantas más horas le dediques a, le vamos a dedicar a tu proyecto más caro va a ser, eso es, uh -huh. sin duda la persona que te cobra 25 euros es que le va a dedicar 5 minutos a tu proyecto y si eso no te cabe en la cabeza mal vamos, ¿no? pero sí que es verdad que nos encontramos en esa cosa entre un, lo, lo máximo y lo mínimo, ¿eh? es decir, no, estamos en, en, me, en medio, hay que valorar el, 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 el trabajo que hace un diseñador, que por supuesto es acompañarte y tú decides lo que quieres que te, acompa que te acompañe porque hay gente uh -huh. que cree que les vamos a imponer nuestro, nuestros gustos, ¿no? o, o gente que, es, que cree que, que, que no sirve para nada, ¿no? que esto con Pinterest ya, ya me lo hago. Entonces uh -huh. sí que es verdad que con el blog y con las redes sociales nosotros intentamos mostrarle a la gente, acercarles un poquito el mundo del interiorismo para que se, se, se desengañen ¿no? o, o, o abran los ojos en este aspecto y, y descubran qué es y cómo les podemos ayudar. Claro, es que más que todo hay
0: que ponerlo un poco en contexto, ¿no? Yo lo, a, ayer en concreto me decía una amiga que a, va a tener un bebé y estaba quejándose de lo carísimo que es todo, ¿no? El carro, no sé qué, la cuna. Y decía: Es que las sillas que estas, o como se pronuncien, la verdad, estas cuales te digo, eh, sí, sí. es que no, no, esas sillas que, que tienen, que valen tan caras. <risa> y le digo: Yo, yo tengo una, <risa> pero mi hijo tiene 10 años y sigue usando esa silla. O sea, para mí está súper amortizada, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, claro, si lo pones en contexto, a lo mejor podría haber comprado una trona, eh, pues a lo, por, no sé, no sé cuánto vale la de IKEA, 25 euros, no sé cuánto sí. valdrá. Pero la trona de IKEA la utiliza seis meses de su vida, entonces. Claro, sí, sí. o sea, es que a veces nos cuesta un poco poner en valor las cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Depende con que las compares. De repente dices, ay, es que 100 euros es mucho dinero. Bueno, 100 euros uh -huh. depende con que lo compares. Exacto, o sea, si estamos sí, hablando sí. de tu hogar, del sitio donde más tiempo pasas, y más en estas circunstancias, uh -huh. pues a lo mejor no es algo tan descabellado invertir para mejorar o subir tu, nive su tu nivel de satisfacción o de
1: felicidad en tu casa, ¿no? Sí, sí. Es así. No, no sé. Es así en todo, en, todo, en, todo en esta vida. ¿eh? <risa> Me refiero a que, eh, por ejemplo, los muebles de, de IKEA son un, un gran ejemplo. La mayoría de nuestros clientes de interiorismo han empezado a decorar su casa con muebles de IKEA. Lo que han hecho ha, ha sido eh, progresivamente lo sustituyendo ¿no? y darse cuenta ¿no? del valor de, ese, de, de sustituir esa trona ¿no? por, por una de, de, de 100 o 200 o 300 euros. Pero bueno, el hecho de que todo el mundo pueda decorar con piezas básicas y luego ir evolucionando o ir eh, dándose cuenta de, esos, de, de, de valorar la calidad, pues yo creo que también es, es positivo, ¿no?
0: Claro, yo no tengo ningún problema con Ikea, ¿eh? Ikea, Dios me <risa> Nosotros libre. Nosotros
1: sea. hackeamos un montón lo de Ikea. Claro,
0: a mí Ikea todo, ¿eh? además me gusta, me gusta mucho y tengo un montón de cosas de Ikea en casa. Pero sí que es cierto que es lo que tú dices, a mí sí que me gusta combinar con otros elementos que a lo mejor pues tienen otro tipo de, de valor, ¿no? Y desde luego sí, cuando tengo algo de Ikea lo suelo hackear para que no sea igual que, que el de sí, sí, que la, todo el mundo, ¿no? <risas> claro, sí, sí. Pero, y está fenomenal que exista Ikea porque también le da la oportunidad a mucha gente de tener una casa pues, eh, más agradable. Por poco dinero, porque a lo mejor sí. no pueden invertir mucho más. Yo a donde quiero llegar es que realmente puedes tener una casa como eres de IKEA, pero a lo mejor si no no te apoyas en los conocimientos de un profesional, sí. ¿sabes? Eh, no vas a terminar de. ¿Sabes? de sí. <risa> Algo falla, que esto es algo que me encuentro yo constantemente, ¿no? Sí, sí. O sea, normalmente el cliente que se pinta él mismo no es un cliente de un estatus súper alto, porque normalmente esos clientes eh, se lo encargan a un profesional, o sea, ni siquiera se molestan. Eh, el, el que se pinta él mismo es alguien más, de, pues como yo, de, de andar por casa, sí, sí, de porque no nos
1: queda más remedio. Claro,
0: entonces, eh, claro, esa, ese, ese tipo de personas normalmente pues, eh, pues suelen tener muebles de Ikea y de, de firmas similares. Pero el problema que tienen casi siempre es ese, ¿no? Que no saben que, que cómo pueden hacer para sacarle el máximo partido a, a ese hogar, ¿no? Es como, ahí hay algo que me falla. Pues venga, voy a pintar de verde pistacho. ¿Te acuerdas aquella época en la que se pintaban las paredes? Cada estancia, cada, y cada estancia de un cada una un color y colores súper pam. ¿sabes? Y luego con el tiempo es como, ay, es que eh, es que algo que no me gusta yo. No será el verde pistacho de la pared. <risa> vale, sí, sí, Eso pasa mucho. Porque vosotros también asesoráis a,
1: a marcas, a fabricantes, ¿verdad? Sí, 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 eso fue. Bueno, para nosotros fue como cuando la gente no, no entiende la, la ilusión que nos hizo, pero siempre les cuento. Imagínate que eres fotógrafo y te llama Canon y te dice que, que quiere que le asesores, ¿no? Pues para nosotros fue un poquito eso: que una marca de pinturas, eh, que no sé si podemos decirla, sí, sí, que también te, pues. te, pues. te diga que, que necesita, que, le, que, que quiere tu ayuda, ¿no? Para, para salir, sacar una nueva línea de colores o que le asesore sobre cómo eh, ayudar a sus comerciales, a explicarles a las tiendas cómo transformar muebles. Bueno, pues todo eso fue como un, un gran... No sé, no nos lo creíamos, la verdad. Fue, uh -huh. fue alucinante porque era como nosotros, en serio. Tan diferentes somos a, lo de, a los demás o que, 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 que estamos transmitiendo, ¿no? Que, que una marca así confíe en nosotros. Y la verdad es que sí, hemos, seguimos trabajando con Titan Loops. Hombre, es que el sector de la pintura es un sector bastante anticuado, por decirlo de
0: alguna manera, ¿no? Es como eh, están muy poco modernizados, están muy poco al pie de la calle, eh, sobre todo en todo lo que tiene que ver con comunicación, marketing. Usan mucho marketing, pero es un marketing muy clásico y bastante rancio. Entonces, eh, por, con un poco, que, un poco de esfuerzo que hagan... Realmente notarían mucho impacto, pero, pero eso les cuesta. Y claro, vosotros de, sois un oasis en el desierto, porque es
1: pues verdad, ¿sabes? Bueno, eh, yo, yo, nuestro Instagram está repleto de, de gente con, preguntando esto cómo lo pinto, esto cómo lo hago, esto con qué material, y, y luego gente que te explica o te envía fotos de en la tienda de pinturas, me han, me han vendido esto, y tú tenerles que decir eso es pintura de pared, y, y mm. le han dicho que era chalk paint, ¿no? pues cosas de esas, piensas, madre mía, cómo están las tiendas de, de pintura, algunas, eh, por, por suerte, algunas, cada vez menos.
0: Sí, bueno, mucho, de momento aún les queda mucho camino que recorrer, yo espero que también se hayan dado cuenta un poco con, con todo esto que está pasando, de que tienen que actualizarse, porque sí, porque sí es, es verdad, es decir, gente a la que no le gusta su trabajo hay en todas partes, Sí. ¿sabes? por lo tanto te puede pasar un día que vas al médico y te encuentras a un médico que es incompetente y no te da una buena solución como puede ser una tienda de pinturas y oye eh, igual la persona que tienen allí sabes, a mí me ha pasado a veces ir en una gran superficie ah, y el que está atendiendo se nota muchísimo que es un chavalín que está estudiando y que por las tardes lo han puesto allí a vender tornillos ¿sabes? Sí, sí. pues sí. evidentemente no puedes esperar un asesoramiento muy fuerte sí. Y yo creo que por eso eh, la gente cuando ve que tú entiendes de eso, porque te ve eh, usarlo, sí, sí, sí. pues eh, tiende a, a desbordarte a preguntas. Nosotros hemos pasado una época mala. Yo hasta ahora nunca había dejado mensajes por contestar, pero... Me desbordada? Claro, bueno, ahora estoy, estamos otra vez intentando retomar, pero hay mensajes que se han perdido. O sea,
1: claro,
0: Instagram, sí, sí. cuando pasa un determinado tiempo, los, te, no te los deja ver. Pero se elimina, sí. Bueno. sí. entonces hay mensajes que no, 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 os, no os he podido contestar, no duelen el alma. Pero bueno, ya lo tengo asumido. Salí llorando, hasta en Instagram, en <risa> una ocasión, porque esto me lo yo, no yo. Sí, es verdad. Jo, es que lo pasé súper mal. O sea, para el esfuerzo que hemos puesto hasta la fecha en, en eso, ¿no? En, en atender a la gente, en responderles y tal. Y de repente ver que estás desbordado y que no puedes responder. Mm. Eh, uf, decía yo, todo el trabajo hasta ahora ha tirado a la basura. Ahora no saldría llorando, pero en aquel momento <risa> me parecía un mundo. Pero bueno, ahora ya me he dado cuenta que hay cosas infinitamente peores que, que eso, la verdad.
1: Y además teníamos las emociones muy a flor de piel ¿eh? en sí, aquel momento. Sí, <risa> sí,
0: Hombre, es que nos pensábamos que iban a ser 15 días y mira, ahora sí, van a no. ser años, ¿sabes? Sí, sí. Joder, no sé. Ahí es como hemos ido asumiendo todo ahí poco a poco, pero bueno. Pues nada, eh, me gustaría saber también, ya en concreto, de lo que tiene que ver con vuestro trabajo, que, que, qué cosas... ¿Qué eh, encontráis vosotros eh, que, no sé, eh, pueden ser determinantes a la hora de decorar un hogar? ¿Sabes algún tip que podamos trasladar a quien uh -huh. nos está escuchando? Eh, el otro día hablaba con una persona que se dedica a homestaging que uh -huh. me, me pareció súper interesante una apreciación que hizo, que dijo, es que yo, de, yo decoro para todo el mundo. Un vale. interiorista de para una persona. Entonces sí, me pareció sí. eh, la, la frase. <risa> ¿Sabes? Pues eh, realmente, claro, evidentemente, eh, no me puedes dar tips generales que valgan mm -hmm. para todos, pero ya, por ejemplo, sí que me dijo que el orden era súper importante, ¿no? A, a la hora de encontrar que, pues, que la, el espacio es como más confortable. ¿Qué tips crees tú que podríamos trasladar a quien nos está escuchando para que puedan aplicar desde ya por poco en sus casas?
1: Yo sobre todo eh, creo que mucha gente se olvida del estilo y de lo que quieren sentir cuando decoran sus casas. Entonces mucha gente te dice, no tengo estilo. ¿Cómo que no tienes estilo? Seguro que tú, cuando abres tu armario... O cuando vas de compras de, para comprar tu ropa, ¿no? Que es algo que es el estilo, digamos, llevado más al exterior. Eh, hay cosas que no, no dudas, eso nunca me lo pondría. O este tipo de camisa, de vestido, de falda, me encantan, siempre me sientan bien. Pues ese tipo de reflexiones yo creo que se tendrían que trasladar también a tu casa, ¿no? Pues este tipo de muebles que nunca me lo pondría o este mueble me encanta o este, no sé, este tipo de jarrón, esta planta, todo ese, ese tipo de, de, de pequeños uh, detalles, ¿no? de complementos para decorar tu casa. Yo creo que la gente tendría que ser más consciente de qué cosas les encantan y cosas odian y nunca pondrían en su, en su casa y luego sobre todo lo de cómo se, quieres sentirte en tu casa. O sea, una cosa es tu estilo, pero luego además dentro de tu estilo seguro que hay cosas que te hacen sentir mmm, calma, serenidad, otras cosas que te hacen sentir alegría, otras cosas que te, pon, te dan un chute de, de vitamina. Pues todas esas cosas trasladarlas a las diferentes estancias mmm, simplemente para mmm, de, acabar de decidir ¿no? qué colores voy a usar aquí, qué, 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 qué texturas voy a usar allá. Entonces, eh, tu habitación quieres que sea un lugar de calma, pues vas a usar ¿no? todo aquello que a ti te evoque calma. A lo mejor es un paisaje de nevado, pues a lo mejor tienes que poner una foto de un paisaje nevado porque a ti te evoca relajación y en, la, en, en el dormitorio quieres dormir y desconectar, ¿no? Pues un poquito ese, ese tipo de, de detalles, eso es lo que nuestros clientes a veces se asustan cuando les hacemos las preguntas más personales, <risa> que piensan, madre mía, que me está preguntando esta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiero sentir o qué me gusta o qué es lo que me gusta hacer en mi tiempo libre? tu momento, ¿para qué me preguntas estas cosas? Bueno, porque queremos que en tu casa te sientas feliz y te sientas a gusto y por lo tanto que esas cosas son muy importantes para integrarlas en el resultado final para que te sientas exactamente así como a ti te apetece sentirte en tu casa, ¿no?
0: ¿Recomiendas entonces, eh, por ejemplo, antes de ir a visitar a un profesional como vosotros, que os creen una especie de carpeta de Pinterest o algo así con cosas que les gustan?
1: Sí, que no tienen sí. por qué
0: ser interiores,
1: ¿no? No, no, a veces simplemente es, ostras, es que a mí el amarillo me gusta, ¿no? Pero ¿qué amarillo? No, es que a mí me gustan eh, los prados de, de, de florecitas amarillas, no sé qué, y pum, la foto del, del prado ese, ¿no? Pues eso ya te está dando una textura, te está dando un color y te está dando una sensación, ¿no? Pues ese tipo de, 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 de carpetas de Pinterest nos sirven muchísimo si el cliente no las tiene hechas sí que durante el proceso de, de diseño de su, de su hogar o de su estancia le ayudamos a crearla entonces al final entre él, ellos y nosotros vamos jugando y nos vamos enviando fotografías y vamos intercambiando sensaciones ¿no? en función de lo que ven y lo, les transmite eso que ven
0: ¿cuánto dura más o menos un proceso estándar?
1: depende <risa> Depende muchísimo del cliente. Ahí, el, el otro día hicimos un asesoramiento y ha durado en eh, una semana lo teníamos todo. Porque el cliente eh, ya tenía los planos hechos, eh, ya tenía cuatro fotos de inspiración y, y, y tenía mucha prisa. Entonces, en una semana le hicimos el asesoramiento de toda su casa. Uh -huh. Pero luego, claro, luego está el de pro, pro, proyectos de interiorismo completos con reformas, etcétera, etcétera, que ahí ya hay... Desde los planos que haces, que luego rehaces porque esta propuesta no le acaba de gustar, planos que vuelves a rehacer porque el ayuntamiento no da el permiso para hacer eso y tienes que hacer otra cosa, clientes que en medio desaparecen porque no acaban de decidirse, te piden un tiempo para pensar y a lo mejor un proyecto se queda seis meses parado. Todo depende un poquito del, del cliente sobre todo. Normalmente nos, lo que nos pasa los bloqueos suelen ser por parte del cliente o de las licencias de, de reformas. Esos suelen ser los dos grandes parones. Pero si no, un, suele ser un proceso bastante rápido, eh, de tres meses como mucho cuando una, una casa completa, no quiero que nadie se asuste, pero me refiero a que es eso, que si el cliente te va respondiendo los mails, tiene las cosas claras, no duda y te cambia cada dos por tres los, los diseños, normalmente suele, suele ser bastante rápido.
0: ¿Pero suelen, lo que más os suelen pedir normalmente son casas completas o,
1: por ejemplo, no, pero... yo os vi decorar, decorar una terraza, ¿no? Sí, sí, sí. Nos pasa, de, nos pasa de todo, realmente. Desde el asesoramiento, que no, quiere, no quieren que les hagas diseño, hasta el que solamente te pide una estancia. El que te pide una estancia y a la semana siguiente te pide dos más, porque le ha gustado como le has hecho la primera. Y luego, evidentemente, las casas completas con reformas.
0: Entonces tendréis distintos niveles de servicio, entiendo, ¿no? Exacto,
1: sí. En sí, función sí. de
0: las necesidades de, del cliente.
1: Sí, sí. De hecho, en nuestra, nuestra web lo tenemos así como, como si fuera un, un toppings, ¿no? que puedes elegir. Entonces teníamos todos los servicios de, desglosados uh -huh. para que la gente pudiera decir, ah, pues a mí, a mí me interesa que me que me, hagan mueble, que me diseñen muebles a medida, que me hagan esto, esto y lo otro. Y claro, evidentemente cada vez cuanto más cosas clicas, ¿no? de uh -huh. todos estos servicios, evidentemente tienes que esperar que, que suba más el presupuesto. Uh -huh. eh, lo único es que ahora hemos visto que a la gente le cuesta eso de... ¿Realmente puedo elegir todos estos toppings? Y la gente se satura. Es, lo, es aquello que cuantos más sabores tienes en la heladería menos se venden ¿no? porque la gente sí. se satura sí, y al final sí. cogen los clásicos pues un poquito a nosotros va...
0: nos pasa con el color o sea hemos acabado <ríe> quitando más color?
1: teníamos la carta y la carta NCS
0: y al final hemos dicho mira no una carta cortada porque es que si no es verdad que se saturan sí
1: sí y ahora no? pues nosotros tenemos que hacer eso el proceso de de, de paquetizar nuestros uh, servicios para facilitarle a la gente la comprensión ¿no? es decir un asesoramiento que engloba este este esto y en cambio un un proyecto de interiorismo que engloba esto, esto el otro, y en cambio, si es un proyecto de interiorismo completo, con reforma, etc., etc. que engloba, ta, 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 Y eso es lo que vamos a. a esa es la novedad de nuestra, de nuestra web, que todavía no la tenemos acabada, pero que es la tendencia que hemos visto necesaria. ¿no? Mm -hmm. Supongo que la
0: mayoría de la gente que se dirige a vosotros. Lo hace porque eh, encaja con... O sea, se ve reflejado en vuestro estilo, sí. más o menos, ¿no? Sí. Pero se ha pasado alguna vez, porque en esta vida y de todo, tener que decirle a alguien que no? O sea, en plan de, mira, no, eso no te lo voy a hacer.
1: <risa> Efectivamente, sí, sí. sí. Y, y aquí hace falta mucha gestión uh, emocional, porque ¿cómo le dices al cliente que no? Mira, no te voy a hacer ni el presupuesto, porque ya veo que por dónde vas y no... ¿Cómo le explicas que cuando tiene que, que contratar a un interiorista, lo más importante es que el estilo de ese interiorista le guste? Pues eso sí, hemos tenido que hacerlo y realmente es, es bastante durillo, pero, pero sí. Nos han, nos han dicho algún piropo por eso, pero. <risa> Del tipo. Os vais pues de sobraos. ¿no? ¿no? <risa> no, hombre, no, es que queremos que tú te sientas a gusto y nosotros también queremos sentirnos a gusto haciendo el proyecto y creemos que cuanto más coherentes seamos, mejor. Uh -huh. Sí, sí, hemos dicho que no a varios ¿Y cómo lleváis
0: el colaborar con distintos profesionales? Porque supongo que, que eso lo haréis también con frecuencia, sí. ¿no? Sí, sí,
1: la verdad es que es de las cosas que más me gustan sí. sí, 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 a mí me encanta O sea, ver la visión que tiene un arquitecto O incluso a veces un, un decorador o, o el de las telas O el, de, el, 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 del, la, el, el carpintero no sé, el fotógrafo, o sea, poder trabajar con diferentes profesionales, yo creo que es muy, muy enriquecedor, sobre todo cuando tienes la, la, la suerte de poder elegir tú esos profesionales con los que tienes cierta química y además a los que admiras porque te gusta mucho cómo trabajan, yo creo que es, lo, que es cuando salen los proyectos más potentes.
0: Sí, pero al principio sabréis habréis dado algún tortazo con esto, ¿no? Sí, claro, no,
1: no. <risa> habéis dado esto es con... prueba y error. claro. Hasta que encuentras al, al, al electricista perfecto con el que te exacto o el, o el carpintero ideal, sí, sí, te, antes has probado un montón que nos sirven, uh -huh. y, y sí, sí, y, y, y de hecho, eh, nos ha pasado alguna vez que eh, hemos tenido que dejar las cosas a medias y cambiar de profesional, así que... Yo por eso siempre digo que va bien tener un interiorista en tu vida cuando estás haciendo reformas o decorando tu casa porque te ha filtrado todos estos profesionales, ¿no? Y es como que te selecciona lo mejor de lo mejor, ¿no? Entonces, cuando a nuestros clientes le hacemos el diseño y además les, nos dicen, no, las, las obras las queremos hacer nosotros. Bueno, pero si tú hay algún profesional que tú no tienes en de confianza. Nosotros te pasaremos a nuestros a los nuestros, ¿no? Y, ¿no? y siempre la gente te dice que lo contentos que están con, con tus profesionales, pues la verdad es que, uh -huh. que te llena, ¿no?
0: <risa> ¿Y cómo lo lleváis ahora? Porque yo no sé el resto de profesionales, pero los pintores me consta que están súper demandados ahora mismo. O sea, Sí. Entiendo que debe pasar lo mismo con otro tipo de gremios. Con, de...
1: Todos. De, con todos los gremios de construcción están todos saturados. O sea, hay lista de espera es... importante.
0: Por eso, entonces, ¿cómo, cómo lo hacéis? ¿no? Porque los clientes, la paciencia es, es limitada y más ahora que tienes ganas ya de tenerlo en casa, te dan miedo a que nos vuelvan a confinar otra vez y que no sí. te lo puedan con, con, concretar, ¿no? Sí, sí, eh, no, no. También tirando sabes, un poco de psicología, entiendo. Sí,
1: sí, sí ya asumiendo que, que como todo, todos los procesos son más lentos ahora, porque además todo el mundo tiene que vigilar mucho más, tiene que aplicar eh, controles de, de, de sanidad, ¿no? de, mm. de pro, aplicar tus protocolos de contra la COVID, eh, ya al, al cliente ya le, le vamos explicando que, que los profesionales tienen una lista de espera un poquito más larga y que, bueno, paciencia y ya está. De momento vemos a la gente bastante positiva. ¿Sí? Quiero decir que no, no piensan en rápido, rápido que me pinten ya la casa, que a lo mejor no. No veo tanto el, ese, ese miedo, sino, de, bueno, pues vamos haciendo lo que podemos y, y las cosas ya, ya veremos cuando lleguen, ¿no?
0: no pues eso me, me alegra, ¿eh? O sea,
1: <risa> me da esperanzas. Que, porque pues yo sé que rey, a los profesionales muy, muy positivos en cuanto a, tenemos muchísimo trabajo. Entonces mm. piensas, bueno, pues eh, ahora voy a transmitirle eso a los a los
0: clientes, ¿no? Que bien, pues eso, eso me alegra mucho, la verdad. <risa> Porque
1: eh,
0: como nos lo están pintando todo tan mal, pues eh, es bueno que no, al menos algún sector le esté yendo, le está yendo sí. bien, ¿no? Sí, sí. Porque alguien va a tener que pagar toda esta fiesta. Eh,
1: exacto, sí, sí. A los que nos vaya bien, tenemos que dar apoyo a los que les vaya mal.
0: Claro, exacto, claro. Eso es. Muy bien. <risa> Bueno, ¿y qué planes tenéis para el futuro?
1: Um, bueno, bueno, sí aquí. se pueden tener planes porque... Exacto, aquí, aquí vamos a salto de mata, aquí lo que, lo que nos vayamos encontrando. No, Nosotros ahora, por ejemplo, proyectos que sabemos que a pesar de la pandemia podemos tirar adelante son... La creación de contenidos, entonces ya hay muchísimas marcas que no se habían planteado crear contenidos porque en redes sociales no, no invertían demasiado, pues ahora con todo el tema de la pandemia, sí, se están poniendo las pilas y por lo tanto necesitan profesionales creativos en, en, en temas de, de tanto de colores, ¿no? como do-it-yourself, ¿no? de crear eh, ideas para utilizar sus materiales o, o eso, o hacer uh, shootings, uh, vídeos de, de ideas de cómo decorar con y bueno, uh, como nosotros somos interioristas, somos, um, somos uh, um, artesanos ¿no? y, y además siempre nos hemos dedicado a, a enseñar las cosas como las hacíamos pues lo de la creación de contenidos ha sido algo que que venía como intrínseco ¿no? con todo esto.
0: Sí, es que lo de la creación de contenido se asocia mucho como a los influencers, ¿no? Sí. Y yo siempre pienso, verdad, yo me considero una creadora de contenidos, yo estoy constantemente sí. haciendo vídeos y cosas, ¿sabes? Sí, sí. Que No vivo de eso porque vivo de otras cosas, pero es verdad, o sea, es que realmente sí. hoy, hoy en día somos muchos los que eh, hemos tenido que, ¿cómo decirlo?, uh, profesionalizar, la creación de contenido ¿no? sí, para, sí, sí. Pues para poder mostrar nuestro trabajo y, sí. y claro eh, esas fortalezas en alguien como vosotros que sois eso, pues artesanos creativos y pues es que es súper potente habéis estado sí. haciendo incluso un taller ¿no? o, lo, o aún lo tenéis que hacer eh, estamos,
1: estamos en, con un taller online sí estáis, ah es, es que, que, que saldrá... no sabía si era una
0: fecha concreta
1: no, está, lo estamos, digamos, estamos trabajando en el taller online eh, y saldrá a principios del de, de año que viene.
0: Ajá. No, no, pero, pero... No, no digo el vuestro, sino uno para, para un
1: festival. Ah, sí, ese ya fue ya, ya, ya pasó. El, sí, un festival Do Yourself virtual que se hizo, uh -huh. el Handmade Festival, que hasta ahora había sido organizado por Bauhaus, se, se celebraba cada año y este año lo, han, lo plantearon online. Y, y sí, sí, ya, ya está. Ya. <ríe> todavía se pueden comprar pases. Hay que adaptarse. Sí, sí, pero, pero sí, ya está ya está pasado. O sea, que sí que tenéis
0: planes. Estáis haciendo un, un curso online. Sí, sí, sí. Lo que pasa es
1: que está tan, tan, es tan tiernecito que todavía nos han dicho que todavía no podemos explicar de qué va ni dónde será, pero será muy, muy chulo. Porque es algo que no se ha hecho hasta ahora. Qué es guay. un planteamiento diferente o sea, no, no es un taller como el que nosotros teníamos eh, que nosotros ofrecíamos antes un taller online de, de restauración de muebles pues no es algo que va mucho más allá entonces no podemos desvelarlo del todo por, por preservar un poquito ¿no? la, la original no, 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 te
0: voy a, no te voy a presionar en ese sentido ya es bastante que me hayas dicho que tenéis ese plan ¿no? me parece mm -hmm. súper guay muy bien pues muchas gracias Celia no sé si quieres añadir alguna cosa más antes
1: de acabar bueno, yo solamente decir que cada vez que nos preguntan sobre alguna cosa especial de pintura, nosotros siempre <risa> a pintar sin parar <risa> pregunta, que allí sí que son expertos y, y dominan todas las últimas tendencias en pintura la, la verdad es que nos, nos enseñáis un montón de cosas que nosotros desconocíamos, porque claro cuando se sale ya de nuestro de nuestra madera y nuestros muebles eh, hay cosas que alucinamos cuando las vemos en...
0: Pues eh, no sacamos ni la mitad de lo que tenemos ¿eh? porque nosotros pues somos experto. bastante de de cremar y, de, y, de, y de, pues eso, de simplificar para hacer que el proceso de decisión de compra sea más, más sencillo, uh -huh. pero hay cosas que flipas, o sea, no sé, tenemos un producto que no hemos promocionado mucho, que le hemos llamado pintura para grifos, eh, que uh -huh. es una pintura de dos componentes, Sí, sí. Y, y el problema es que en verano... Las, yo le digo a, a la persona que está atendiendo a los clientes, le digo, tú explícale que esto es como lo de los bombones, los ferreros Rocher que en verano no se venden. Pues este producto <risa> no se vende en verano. Se puede, se puede vender, pero para pintar con pistola. Pero como casi nadie tiene pistola, todo el mundo lo pide en spray. Uh -huh. Claro, eh, cataliza... Yo, no, yo una vez el producto sale de mi tienda, no sé lo que pasa. O sea... No puedo controlar si la furgoneta del repartidor está a 40 grados al sol mientras el repartidor se para a almorzar o yo qué sé, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, yo no puedo controlar lo que pasa con eso una vez sale de la tienda. Entonces, claro, en verano el calor, no, la, la pintura, sabes que se, siempre se formula a unos ideales 20 grados de temperatura. Sí, Cuando sí. ya hay 40 grados, la catalización se acelera. Sí, Entonces, sí, no sí, podemos sí, claro. garantizar que llegue en buen estado. Entonces uh -huh. siempre le digo lo mismo, tú di que esta pintura es como los ferreros roche, solo está en infierno. <risa> <risa> y no, no hemos podido promocionarla por eso, y como eso tenemos montones de cosas, tenemos productos, eh, bueno, tenemos una, un producto para pintar toldos, los pues toldos de los las, uh, edificios, sí, sí. que no, como no tenemos tiempo de hacer las pruebas para, pues nosotros siempre antes de sacar algo lo probamos para asegurarnos que realmente es como es y, y no algo. como nos dice el fabricante ¿no? pues no lo hemos podido sacar desde hace, yo te diría que igual dos años iba a salir este verano, pero claro con todo lo que vino o sea, así te puedo decir montones de cosas o sea, realmente en pintura yo suelo decir que somos como el corte inglés de la pintura que lo que no tengamos no lo tiene nadie sí, sí. Pero, pero claro no podemos sacar todo lo que tenemos porque,
1: porque claro pero cualquier cosa que se nos ocurra te lo preguntaremos porque veo que seguro que hay una pintura que lo soluciona. Sí, yo, todo se puede pintar. Ahora bien,
0: eh, a veces hay cosas que, pues, mmm, yo no, no te conviene... O sea, el otro día me preguntaba un, un amigo que quería pintar unas mesitas de unas sillas de Ikea de niño que son muy conocidas, no, sí. son así de melamina con, con la estructura como de madera.
1: Sí.
0: Y... Y le dije, a ver, puedes pintarlo, pero es que te va a salir de la torta un pan, ¿sabes? Porque un bote de 150 te va a costar veintitantos pavos y es que yo creo que eso debe ser lo que te ha costado las mesas y las sillas. La mesa, y la silla. la mesa vale
1: 15, ¿eh?
0: ¿Sabes? Entonces, no sé. O sea, hay cosas que, o sea, por poderse pintar, se puede pintar todo. Hay una señora que nos preguntaba, pues si puedo pintar la cafetera, y yo me, pues sí, la puedes pintar. Pero a lo mejor el ciclo de pintado que necesitas para pintar esa cafetera pues te sale más barato comprarte una cafetera. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, sí, sí. todo se puede pintar. Pero <risa> hay que buscar el producto adecuado para eso y a lo mejor el ciclo de pintado pues ya lo encarece. Entonces, uh -huh. Los fabricantes utilizan esa pintura porque no van, a o sea, no van a pintar una cosa, van a pintar miles. Entonces, les sí. sale rentable. Pero cuando vas a pintar un solo objeto... Ese... Bueno, sí. tienes que apreciarlo
1: mucho ese objeto.
0: Claro, bueno, yo te agradezco mucho que nos envíes eh, dudas porque siempre una duda acaba eh, la mayor parte de las veces convirtiéndose en un cliente. Ajá. Y tal y como están las cosas, no se puede desperdiciar. No, bueno, no se sabe lo... cómo va a
1: evolucionar. Claro. claro,
0: claro. Pues nada, Celia, me alegra mucho haber hablado contigo. Igualmente, Y, y bueno, espero que más adelante podamos volver a hablar. Y celebrar nuevos éxitos y, y celebrar también que toda esta pesadilla que estamos viviendo ha, ha terminado. <risa> bueno, pues eh, hablamos pronto. Un abrazo. Bueno, un abrazo.
1: Chao. Hasta luego. Chao.